0: Nie na niefleksografa doprawione przez 3M. Mirosław Pawliński. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, a dzisiaj naszymi gośćmi Robert Jałbrzykowski. Witam, dzień dobry. I Andrzej Gorczyński. Dzień dobry, witam serdecznie. Obaj panowie z firmy Sunchemical, więc dzisiaj pewnie porozmawiamy nie tylko o farbach, nie tylko o edukacji, nie tylko o komunikacji, ale także o innych rzeczach. Może mi uda się coś wycisnąć więcej. To jak to jest, jak odwiedzacie drukarnię, drodzy panowie? Z mojego punktu widzenia zawsze trudno. Bo ja oj, tam, oj, mówię. tam trudno. Zaraz tam opowiadasz, że trudno. Drukarnia dzwoni, Boże, ratujcie, sam chemikal przyjeżdżajcie, bo tu przecież trzeba namieszać, coś poprawić.
1: To jest wasza, wasza lina, no, no i co? No i na ogół przyjeżdżamy i poprawiamy. Tak Tak to się odbywa.
0: To tak w skrócie.
1: Tak w skrócie. A tak trochę
0: bardziej, jakbyś mógł to bardziej opisać.
1: Bardziej to na ogół na wstępie jest jest trudno, jest problem i problem trzeba rozwiązać. Najpierw trzeba zlokalizować, gdzie ten problem jest. Czy problem jest po stronie naszej, czy po stronie drukarni, czy po stronie producenta podłoża, rozpatrzywać można wiele kwestii i jak już zlokalizujemy ten problem? To problem jest do rozwiązania, nawet jeżeli nie jest naszą, ewidentnie naszą winą, zawsze możemy doradzić.
0: Ale chciałem zauważyć, że tak naprawdę nie musimy szukać tych problemu, bo one na produkcji zawsze istnieją, ale tak naprawdę to m, chyba to, co jest najważniejsze, to jednak współpraca, czyli traktowanie się zupełnie po partnersku. Zgadza się, Robertzie?
2: Dokładnie. Filozofia podejścia do rozwiązywania tematu Właściwie zaczyna się od momentu, kiedy wspólnie stwierdzamy, że nie szukamy przyczyn w farbie, w podłożu drukowym, w dysfunkcji maszyny, czy też w złych ustawieniach, tylko wspólnie myślimy o tym, co możemy zrobić razem i w jaki sposób razem możemy rozwiązać i oczywiście musimy rozumieć temat. Żeby zrozumieć temat, musimy sobie wzajemnie tłumaczyć. Żeby zrozumieć temat, Tłumacząc sobie, poznając, przyjmując wiedzę, e, nawet na bieżąco od kolegów, od drukarzy i zwrotnie i od farbiarzy, tu zawsze musimy mieć na uwadze otwartość.
0: To jest takie niby proste, ale tak naprawdę to jest jedno z największych wyzwań, być otwartym na to, co powiedzą klienci, po prostu, a z drugiej strony, żeby oni byli otwarci na to, co wy im przekazujecie, prawda? Dokładnie. Jest. Wiecie co, ja mam takie jedno proste pytanie, ponieważ ja z z zawodu raczej byłem bliżej offsetu i byłem drukarzem offsetowym, natomiast fleksografia zawsze była dla mnie taką zagwozdką, jak to jest możliwe, że w tej technologii na jednej maszynie jest tyle różnych rzeczy, tyle różnych uszlachetnień, tyle farb, tyle możliwości zadruku. Jak to się dzieje, jak nad tym wszystkim zapanować?
1: No tutaj trzeba mieć naprawdę szeroką wiedzę z każdej technologii druku. Ja mogę się wypowiadać o wąskiej wstęce, gdzie bardzo, bardzo wiele technologii zostało wrzucone w jedną maszynę, czyli druk cyfrowy, uszlachetnienia, sito, sito druk rotacyjny, czyli naprawdę wysoko przetworzone, piękne etykiety, które kiedyś robiło się na wielu maszynach, na maszynach offsetowych, na maszynach do uszlachetnienia. Teraz można to zrobić w linii. Technologia na to pozwala, natomiast trzeba mieć dużą wiedzę, duże doświadczenie, żeby obsługiwać taką maszynę. I czasami błędy i i, i problemy powstają przez niewiedzę i przez problem z opanowaniem wszystkich technik, które są połączone i umieszczone w tej maszynie.
0: Andrzej, ale mówisz wiedza. Wiedza to jest także czas. Przecież opanowanie druku na maszynie fleksograficznej, każdy... Każdy, kto posiada tego typu sprzęt, chce, żeby ta maszyna po prostu drukowała i już. A gdzie ten czas, żeby zdobyć właśnie tą wiedzę, nauczyć się pewnych rzeczy?
1: No Można próbować zdobyć tą wiedzę z jakichś źródeł typu y, książki, których w technologii Flexo nie jest wiele.
0: A właściwie nie ma prawie w ogóle, przynajmniej u nas na rynku.
1: Przynajmniej u nas na rynku. Druga sprawa to jest, y, mało jest, Osób, które chcą przekazywać wiedzę, mają mało możliwości do kształcenia się. Nie pamiętam swojego lata, kiedy próbowałem uczyć się Flexu, uczyłem się z informacji, które były w czasopismach. Także można było tam doczytać o świeżynkach, o nowych rozwiązaniach, i bazując na tym, można było poszerzać swoją wiedzę. Obecnie trzeba mieć zacięcie i chęć do pracy, żeby poznać tak tak, tak powiedzmy szeroką technologię jak, jak wąska wstęga, jak wiele technologii zmieszczonych w jednym miejscu. Dochodzi obecnie druk cyfrowy, który jest, można powiedzieć, czymś innym dla drukarza, który standardowo drukował i tego też trzeba się nauczyć.
0: Ale chyba to dużo nie zmieniło się w szerokiej wstędze u ciebie, Robert, jak w tym obszarze, o którym przed momentem mówił Andrzej.
2: Zmienia się o tyle, że obecne wymagania i przepisy związane z ekologią wymuszają stosowanie innych rozwiązań niż do tej pory. Takim przykładem jest coraz szersze zastosowanie farb opartych na spoiwach wodorościńczalnych wodnych, najczęściej akrylowych. One będą zastępowały jako powłoki lakierowe. Powłoki blokujące, chociażby dostęp wilgoci, dostęp wody, czyli jakby zmieniają się technologie z chociażby laminatów na monomateriały. Próbujemy to robić, robimy to z dobrym skutkiem, musimy w to jeszcze uwierzyć, no i oczywiście czeka nas dużo, dużo prób i badań.
0: Naszymi gośćmi Robert Jałbrzykowski i Andrzej Gorczyński z Chemical. Za moment wracamy do rozmowy. No dobrze, Robert, to ekologia. Fajny temat, trochę wyświechtane słowo, ale tak naprawdę farby to jest takie wyzwanie praktycznie dla każdej drukarni. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że zmieniają się przepisy i wymogi są coraz wyższe. Ale już słyszałem w kilku drukarniach, że pojawiają się zapytania o bardzo szczegółowe składy farb, naprawdę takie, że, że niektórzy drapią się po głowie i zastanawiają, czy jest to możliwe do spełnienia w ogóle dzisiaj. Jak to jest, jeżeli klient się pojawia u was i zaczyna gnębić was o jakąś konkretną farbę, o konkretny skład tej farby?
2: No, przede wszystkim, jeżeli mówimy o y, ekologii i składzie farb, no, musimy to rozgraniczyć. Ekologia to bardzo szerokie pojęcie staramy się oczywiście odnieść do przepisów tych, które są w postaci już ustaw, ale tych, które będą, które w tej chwili są jakby szkicowane. Jeżeli chodzi o skład FARB, staramy się tu no, nie wprowadzać głęboko klienta, zbyt głęboko w ten temat z różnych względów, również ze względów zabezpieczeń. tak? ale oczywiście istnieje coś takiego jak uwiarygodnienie klientowi czy przekazanie klientowi pewnych elementów składowych farb i na tym opieramy się mówiąc o konkretnym rozwiązaniu. Tak? Czy dany element jest wykluczony, bo tak bardzo często bywa w różnych zastosowaniach w fleksografii farb fleksograficznych, czy dany składnik może wchodzić do receptury serii farb stosowanej akurat do takiego czy innego rozwiązania produkcyjnego.
0: Ale, ale, drodzy panowie, gdzie byśmy nie weszli, są farby. Tak naprawdę są na opakowaniach, na etykietach, na na wszystkim. Czasami są w postaci naklejek na, na różnych produktach żywnościowych, czasami Nadruk znajduje się na książce, na zeszycie, na na różnych rzeczach. Jak naprawdę różnią się te
1: farby między sobą? Technologicznie to przede wszystkim składem na pewno. Tutaj możemy rozróżnić wiele rodzajów, czyli farby wodne, farby na bazie alkoholu, farby utrwalane promieniami UV. Także każda farba ma pewne swoje właściwości, które, które... Rekomendują ją do danej technologii druku bądź do danego sposobu utrwalania. Także różnice w farbie są potężne. I Cięż... W składzie również.
0: Ciężko jest dobrać farby do, do konkretnej produkcji, do konkretnego zamówienia?
1: Określenie ciężko tutaj jest niewłaściwe. Bardziej bym oparł się na tym, że nie ciężko, tylko trzeba mieć wiedzę, co chcemy uzyskać. Czyli jeżeli wiemy, co potrzebujemy, dobieramy do tego odpowiednią serię farbową do naszej technologii, którą, którą wykorzystujemy. Tak? Jeżeli mm-hmm. będą farby UV-owe, to opieramy się tylko i wyłącznie na farbach utrwalanych promieniami UV. Jeżeli farby na bazie wody, to na tym sektorze farb się opieramy. A dobranie później wymagań, to już jest jakby kwestia wtórna i to już jest prostsze, bo albo dana farba nadaje się do tych wymagań, albo musimy zmienić farbę, bądź zmienić technologię druku danego produktu danej etykiety, czy danego opakowania. Jeżeli mówilibyśmy tutaj o farbach wodnych, to możemy się skupić na produktach, które mają bezpośredni kontakt z żywnością i wtedy używamy farb wodnych, ale też określonych. Tutaj nie możemy powiedzieć, że to będzie każdy typ farb wodnych. Rozumiem. I w tym temacie lepiej pewnie wypowie się Robert, bo bardziej ten sektor farb zna.
2: No możemy mówić tu o tak zwanych rozwiązaniach standardowych, tak, gdzie tworzymy tylko powtarzalne zastosowania farb, które znamy. Natomiast oczywiście zawsze w rozmowie z klientem pytamy i staramy się poszukiwać konkretów dotyczących wykonania ostatecznego produktu. Dużo bo... się
0: pojawia, przepraszam, że tak wejdę tak, Ci Dużo się w ogóle pojawia pytań, jeżeli chodzi o farby ekologiczne.
1: Czy w ogóle jest zainteresowanie drukarni tego typu tematem? Tak, pytania są, tylko pytania są tak mało precyzyjne, że my musimy dopytać o więcej szczegółów, bo jeżeli chodzi o wąską wstęgę, bardzo trudno tutaj powiedzieć o ekologii, bo jakby wąska wstęga charakteryzuje się tym, że opakowanie końcowe składa się z wielu elementów, czyli powiedzmy może to być opakowanie plastikowe szklane, wyposażone w etykietę i wtedy zastanawiamy się, czy całość ma być ekologiczna, czy tylko etykieta ma być ekologiczna?
0: Tak, to zawsze jest takie pytanie Na końcowe. Jeszcze są przecież etykiety typu Pilow, czyli wielozłożone, tak? Tak. Więc tu jest zupełnie inna, inna zabawa. Ale w szerokiej wstędze tak naprawdę wszyscy mówią o ekologii, bo szeroka wstęga przede wszystkim jest kojarzona z pakowaniem żywności.
2: Tak, i to jest duża, dużo większa ilość produkowanego i przetwarzanego podłoża drukowego, chociażby w odniesieniu procentowym, w stosunku do technologii, wszystkich technologii drukarskich, które występują w wąskiej wstędze. W związku z tym dużo tego materiału podaje się na rynek, rynek konsumuje ten materiał i z tym materiałem trzeba coś zrobić. Więc pojęcie ekologii, jak wspomniałem, jest bardzo szerokie, ale na pewno chcemy zamykać i to już jest pomysł, który funkcjonuje od bardzo dawna, chcemy zamykać proces przetwarzania produktu w taki sposób, aby nie wyrzucać, tylko żeby można było równorzędnie podłoże, równolegle podłoże, jak i nadruk również przetworzyć kolejny raz, czyli również i farby.
0: To wróćmy na moment do tej drukarni, czyli do tego partnerstwa dostawca farby i, i drukarnia. Jak to jest naprawdę, kiedy dzwonią z drukarni i mówią, no dobrze, słuchajcie, na wąskiej wstępza mamy kłopot, farby się nie trzymają, lakier nie chodzi tam jak potrzeba i zaczyna się marnowanie tej wstęgi.
1: Przyjeżdżamy i staramy się rozwiązać problem. A problemów może być wiele, w wielu miejscach. Pierwszą rzeczą, którą chciałbym, żeby, żeby to funkcjonowało dobrze, to jest komunikacja. Drukarnia, producent maszyn, drukarnia, producent farb, drukarnia, producent podłoża. Ależ komu- to komplikujesz. Ale komunikacja. <laughs> komunikacja, to proste, prost, prost, prosta rzecz, komunikacja. Czyli musimy rozmawiać tym samym językiem, nie... nie zarzucać sobie wszystkiego.
0: Ale poczekaj, poczekaj, poczekaj bo już ruszyłeś naprawdę bardzo interesujący temat. Czy to jest w ogóle możliwe, żeby dostawca maszyny, materiałów, chemii i tak dalej, farb,
1: wszyscy mówili tym samym językiem. Czy to jest w ogóle możliwe? Myślę, że tak, bo przecież to jest bardzo proste. Opieramy się o ten sam produkt i nie zrzucamy na siebie winy, tylko staramy się pomóc klientowi końcowemu. Podobnie jak drukarnia. Chcę zadowolić klienta, żeby ta etykieta bądź opakowanie elastyczne było jak najlepiej wykonane, to stara się zrobić wszystko, by klient końcowy był zadowolony, a my jesteśmy jakby jednym ogniwem w tym całym łańcuszku i to ogniwo musi współpracować z drukarnią możliwie najlepiej i staramy się to robić, bo mamy mamy do tego możliwości, żeby, żeby drukarniom pomagać, mamy sekcję wsparcia technicznego praktycznie w każdej technologii, jesteśmy w stanie pomóc, O ile jest to w naszym zakresie, bo jeżeli problem nie dotyczy bezpośrednio farb, a dotyczy podłoża, bądź dotyczy maszyny, no to wtedy te pozostałe tak zwane klocki, elementy łańcucha muszą się tutaj włączyć i nam pomóc. Dobrze, żadnemu dostawcy farb nie zadałem tego pytania,
0: więc zadam wam. Dobrze? Słuchajcie, jak to jest z serwisem? Serwis pracuje 24 na na dobę? To jest tak, że jak klient ma na trzeciej zmianie kłopot, to dzwoni do was i mówi, kochani, druga w nocy, przyjeżdżajcie, bo bo coś się dzieje?
1: Mieliście tego typu sytuację? No nie zetknąłem się tak naprawdę. Czasami takie sytuacje, kiedy dramat wydarza się na, na pracy w weekend, czy pracy na nocnej zmianie, ta informacja jest wtedy zatrzymywana wewnątrz drukarni, Raczej zgłoszenie mamy następnego dnia, żeby pojawić się jak najszybciej, bo na ogół dochodzi do przerwania pracy, do założenia nowej pracy, a ten problem, który się pojawił, rozwiązujemy możliwie najszybciej. No i my staramy się reagować jak najszybciej, czyli w miarę naszych możliwości to, to może być następnego bądź za dwa dni. To jest już kwestia ustalenia drukarni, kiedy dana praca z problemem zostanie z powrotem wprowadzona na maszynę. Bo też mają jakieś swoje własne plany.
0: Ten reżim musi być produkcyjnie zachowany. Po prostu nie da rady inaczej. Dobrze, a opowiedzcie mi wobec tego, co jest tym takim największym wyzwaniem, jeżeli chodzi o tą komunikację i przekazanie informacji? Drukarniowy. Mówię o tym modelu.
1: Precyzyjne określenie, gdzie jest problem i jak ten problem wygląda, bo czasami spotykamy się z sytuacją, gdzie nie jesteśmy w stanie... Uzyskać informacji, informacja jest krótka i szybka, mailowa bądź telefoniczna jest problem, ale potrzebujemy precyzyjnego opisu tego problemu, bo taki problem możemy rozwiązać nawet rozmową telefoniczną. Jeżeli jeżeli z drugiej strony jest osoba, która mi precyzyjnie opisze problem, to kilka uwag moich może rozwiązać problem.
0: Może, nie
1: jest to stuprocentowo, nie zdarza się, natomiast może rozwiązać problem, który... Możemy za pomocą krótkiej rozmowy załatwić, że tak powiem. Natomiast jeżeli problem jest większy, musimy jechać. Musimy to zobaczyć. Bądź jeżeli osoba, która referuje ten problem, nie potrafi nam tego dobrze wytłumaczyć. A żeby dobrze wytłumaczyła, musi mieć wiedzę porównywalną z wiedzą naszą. Bądź jeżeli ma większą wiedzę niż my, byłoby super. Jeżeli problem został wyjaśniony, czyli wiemy, w jakim sektorze się poruszamy, czego my szukamy. Rozumiem.
2: Ja myślę, że pominąłeś Andrzej jeszcze jeden ważny element. To jest element związany z taką szczerością przekazu, bo również zdarza się, że przyjeżdżamy na miejsce i sprawa wygląda zupełnie inaczej. Jak to możliwe?
0: Jak to możliwe? Podajcie przykład. Ale nie
2: podając oczywiście
0: nazwy drukarni, żeby sprawa jest.
1: No To jest proste, bo ja z doświadczenia jestem drukarzem, także wiem, że maszynista przekazując informację do osoby, która zgłasza problem, jest ta informacja przekazywana przez dwie bądź trzy osoby. Zgodnie z hierarchią. Maszynista, kierownik zmiany, czy powiedzmy brygadzista przekazuje to dyrektorowi zarządzającemu i ktoś tam zgłasza się, komunikuje się z nami. Czyli jest to trzecia osoba, która niekoniecznie ma taką wiedzę, jak osoba, która bezpośrednio zetknęła się z problemem. A przekazywanie tej informacji, zawsze ta informacja traci na wartości, bądź traci na precyzji przekazania.
0: Taki głuchy telefon trochę.
1: Tak, troszeczkę taki głuchy telefon. Także czasami informacja jest tak ogólna, że nie jesteśmy w stanie określić, gdzie jest problem, ze względu na znikłą ilość informacji na temat tego problemu.
0: No dobrze, a co się dzieje, kiedy rozwiążacie daną zagadkę, dany problem, wyjeżdżacie z drukarni i po
1: trzech dniach telefon,
0: mail, fax, jak zwał, tak zwał. Kochani, mamy znowu to samo.
1: No dobre pytanie, bo wtedy musimy się skupić już nie na tym, co rozwiązaliśmy, tylko na tym, gdzie powstaje błąd, bo błąd, skoro raz udało się ten problem naprawić i wracamy z powrotem do tego samego problemu. Musimy zlokalizować, gdzie powstaje błąd. Zakładamy.
0: Ale to jest błąd techniczny, a jeszcze jest błąd ludzki. Dokładnie. I w Więc ryb... tych obszarów jest trochę więcej. Jest
1: więcej i więcej obszarów i żeby wyeliminować błędy ludzkie, jesteśmy w stanie zostawić informacje bądź przeszkolić, poinformować i jak postępować z danym produktem, żeby następnym razem taki błąd nie wystąpił. Łącznie ze szkoleniem, z informacją, z przekazaniem takich danych osobie, która pracuje nad produktem, bądź kierownikowi zmiany, żeby przyjrzał się danemu tematowi, bo to może być nowy temat, może być coś, czego do tej pory jeszcze nie robili i to wchodzi pierwszy raz, uda się zrobić pierwszy raz, uda się kolejny. Tylko wszystkie osoby skupione na tym temacie powinny mieć tą samą wiedzę.
0: Czy to jest tak, że że ta edukacja, o której przed chwilą mówiłeś, realizujecie ją w firmie jako jako część po prostu współpracy z klientem? Tak.
1: Jesteśmy w stanie przeprowadzić takie szkolenie z mojego punktu widzenia nawet dla odświeżenia informacji. Bo każdy maszynista, każdy, każdy pracownik drukarni po pewnym czasie wpada trochę w rutynę pracy. Ta rutyna pracy powoduje, że nie widzi pewnych szczegółów. Nie widzi szczegółów, że zapomina o elementach, które powinien sprawdzić, które powinien się upewnić, że działają poprawnie. Czasami takie odświeżenie informacji podstawowych odblokowuje się nam gdzieś taka zastawka w myśleniu, że o tym zapomnieliśmy. Do tej pory było fajnie i usuwamy pewien element z naszego cyklu przygotowania, bo to zawsze działało. Okazuje się, że tego nie sprawdziliśmy.
0: Dokładnie, zresztą ja też miałem taką przygodę, bo w mojej historii byłem maszynistą typograficznym, pracowałem na maszynie pełnoformatowej, no i oczywiście nie zaklinowałem tego, co zrobił ZECER. No tak, wygrzebywałem później tą czciankę, słuchajcie, chyba 4 godziny z maszyny, bo jak się wszystko sypnęło pod tymi wałkami, naprawdę miałem niezłą zabawę, ale to była też taka forma edukacji, że okej, okay. Następnym razem sprawdź 30 razy, zanim włączysz, żeby coś drukowało. Ale w tej edukacji możemy poruszyć tak naprawdę kilka różnych obszarów. Po pierwsze... Edukacja ta w momencie, kiedy coś się dzieje na maszynie, zgadza się? I, tak, to wtedy jest, I to wtedy jest taka rozmowa obustronna, wymiana doświadczeń, informacji, ale też edukacja taka, gdzie pewnie klienci do was się jakoś zgłaszają, jeżeli chodzi o, o wiedzę dodatkową. Czy, czy to również istnieje?
2: W każdą ilość sprzedawanego produktu klientowi wliczona jest również nasza obsługa techniczna, Bezpośrednia, dotycząca danej serii farbowej, danego, danej serii produktowej, ale również yy, rozumiemy to dużo szerzej i bardzo często naszym klientom proponujemy bloki szkoleniowe. Oczywiście tu też potrzebne jest wyczulenie i wyczucie co do tego, co do potrzeb klienta, przede wszystkim co do tego, co się zdarzyło, co się zdarza. Jeżeli jakiekolwiek problemy zdarzają u klienta żeby je wyeliminować, ale również staramy się dać szerszą informację, przypomnieć pewne sprawy, pewne aspekty techniczne, pewne rozwiązania i jak powiedziałem wcześniej, oczekujemy od klienta również informacji, co chciałby usłyszeć, o czym chciałby rozmawiać.
0: Zdarzają się klienci, którzy wracają na takie szkolenia do Was? Proszą na przykład o odświeżenie za pół roku, za trzy miesiące? Tak, bardzo
1: często. Także tutaj pod tym względem, jeżeli któryś z naszych klientów już zetknął się z naszymi pracami szkoleniowymi, czyli z możliwościami, jakie jakie oferujemy, na ogół przypomina się powiedzmy co rok, co dwa lata na odświeżenie szkoleń, bo zmienił mu się skład załogi, bo ma nowych pracowników i chciałby ich wiedzę poszerzyć o taką, taką ilość wiedzy, jaką my posiadamy. Przy okazji Również dowiadujemy się o bezpośrednich problemach przy okazji takich szkoleń, jakie te problemy są, możemy to przedyskutować, możemy dopytać szczegółów, już wtedy bezpośrednio z maszynistami, pomocnikami, osobami y, zajmującymi się dorabianiem kolorów i bezpośrednio już face to face porozmawiać o tym problemie i jeżeli ten problem rozwiążemy, bądź jeżeli go nie rozwiążemy my dalej, Staramy się go zgłębić i przyjść z gotowym rozwiązaniem. A jeżeli jesteśmy w stanie to pomóc już przy takim szkoleniu, to bardzo szybko i w, mi się wydaje, że w dość dużym stopniu pomaga i producentowi, i właścicielowi firmy, w tym, że ma skład dużo bardziej z dużo większą
0: wiedzą. Sprawdzacie testowo, na przykład jakieś rozwiązania farmowe? z daną drukarnią.
1: W zasadzie robimy to na, za, na, na życzenie klienta, danego, tak? na, danego klienta. Uh-huh. Wprowadza jakieś nowe rozwiązanie, nową technologię, której jeszcze nikt nie próbował. Dobieramy do tego wtedy produkt i jedziemy na testy maszynowe i jesteśmy w stanie coś takiego zrobić. Oczywiście ta wiedza już jest wtedy tylko w posiadaniu danego klienta. My tej wiedzy nigdzie dalej nie udostępniamy.
0: Nasza rozmowa dotyczy przede wszystkim komunikacji i edukacji, ale bardzo ogólnie. Natomiast odbywa się chociażby dlatego, że za moment mamy warsztaty FLEXO, podczas których spotykają się technolodzy i rozmawiają o różnych kłopotach, o różnych problemach, o różnych wyzwaniach pojawiających się na produkcji. I to co mnie zaskoczyło na tej imprezie, nie wiem czy, czy zauważyliście, ale tutaj nawet drukarni konkurujące ze sobą potrafią usiąść i porozmawiać o, o wyzwaniach, o problemach, które pojawiają się właśnie bezpośrednio na maszynach.
1: No i to jest właśnie chyba zaleta tego co zrobiliście, że widząc to co zrobiliście naprawdę byłem pod dużym wrażeniem, że konkurenci potrafią ze sobą tak fajnie rozmawiać.
0: Jako San Michali jesteście po raz pierwszy na warsztatach. roku.
1: Tak, Tak, zgadza się. I dlaczego? Moim zdaniem zawsze na każdym fajnym wydarzeniu warto się pokazać, warto wymienić informacje i warto być. Warto się spotkać z klientami, bo na wszystkich wydarzeniach poligraficznych, gdzie spotykają się bezpośredni producenci etykiet i opakowań, zawsze jest bezpośredni kontakt z klientem I to jest dla nas najcenniejsza wiedza, bo możemy uzyskać informacje z czym klient ma problem, czego klient wymaga, a wasza forma pozwala jeszcze na dyskusję między klientami, którą to dyskusję możemy wysłuchać, możemy doradzić, możemy zareagować na to, czego rynek wymaga, bo nie wszystko wiemy, nie o wszystkim jesteśmy się w stanie dowiedzieć. Szybciej klient będzie wiedział, czego potrzebuje, zanim się do nas zgłosi. I na takich wydarzeniach ta wymiana informacji jest pełna i bardzo dla nas istotna. Także trudno by było nie być na tych tych warsztatach w takiej formie.
2: No właśnie. I tu mocno i zdecydowanie wyartykułowana formuła, że są to warsztaty, nie są to spotkania handlowe, tak jak najczęściej na nich bywamy. również Prezentacje, tak. Są to... Są to warsztaty, czyli spotkania robocze. Liczymy na to i tak się pewnie stanie kolejny raz, że będziemy uczestniczyli w bardzo ciekawych dyskusjach między klientami i również będziemy się do tego włączali i wzajemnie sobie pomagali. To jest bardzo ciekawe.
0: Są takie dwa tematy, kochani panowie, które są poruszane naprawdę bardzo, bardzo często i nawet w kuluarach drukarni ze sobą rozmawiają na ten temat. W kuluarach tej imprezy lakiery barierowe i monomateriały. Tak naprawdę, czy jest przyszłość tego i jaka jest przyszłość?
2: Jedyny kierunek moim zdaniem, mam nadzieję, jestem właściwie przekonany, że nie tylko moim zdaniem, musimy rezygnować stopniowo w miarę rozwoju technologii możliwości z opakowań, które są obrabiane, powstają z dwóch rodzajów materiałów na rzecz takich opakowań, które są produkowane z jednego materiału, czyli z monomateriału, a jednocześnie funkcje ewentualnego drugiego laminatu, który był i wyeliminowaliśmy, przejmuje specjalna powłoka funkcyjna z barierą na tlen, z barierą na wilgoć, z barierą na wodę, z barierą na światło ultrafioletowe. Takie barierowe systemy posiadamy, są oferowane na rynku I bardzo często jest tak, że musimy tylko przekonać klienta, albo klient musi się sam przekonać i do tego dojść, że jest taka możliwość, oczywiście za każdym razem wymaga to wykonywania prób, bo są to jeszcze nie w pełni ustandaryzowane rozwiązania.
0: Chciałem tylko zauważyć, drodzy Państwo, że etykiety i opakowania i jakby na to nie patrzeć, one do nas cały czas mówią. W niektórych krajach już są tak silnie wprowadzane zmiany, że etykieta dokładnie podaje, czy ten produkt był rozmrożony, czy nie jest uszkodzony w jakikolwiek sposób. No ale to to jest właśnie to. To jest wszystko, co jest związane z naszym bezpieczeństwem. Po prostu.
1: Dokładnie. Takie coraz większy nacisk kładzie się na to, żeby produkt, który będzie zapakowany został wykorzystany i zużyty, a nie został zutylizowany, czyli określenie jego przydatności do, do użycia tutaj mówimy bardziej o tej branży spożywczej, jest bardzo istotne i określenie, jaki jest cykl życia danego produktu, czyli od momentu wyprodukowania do momentu zużycia jesteśmy w stanie to w jakiś sposób oznaczyć. Są takie technologie, ja bym ich określił jako stosowanie specjalnego rodzaju farb, jako indykatorów przydatności do spożycia. Czy powiedzmy... określenia, czy produkt był rozmrożony, czy nie. Jest to stosowane, jeszcze nie jest na masową skalę, natomiast jest już w tej chwili na naszym rynku i pytania o te produkty są.
0: Na zakończenie naszej rozmowy nie mogę zadać innego pytania. Kochani, drogi Robercie, Andrzeju, jakie są wyzwania dzisiaj dla producenta FARB?
1: Trudne pytanie. Wyzwania są bardzo, bardzo duże. Tutaj jak rozpoczęliśmy i trochę prześliznęliśmy się po temacie ekologii, czyli to temat bardzo nośny i jeżeli mówimy o ekologii, to mówimy o zmniejszeniu ilości materiału, którego używamy, czyli to, co wspominał Robert. Monomateriały bądź materiały jednowarstwowe plus bariery funkcyjne, czyli schodzimy z ilości. Kwestia druga, tworzymy etykiety bądź opakowania takie, które będziemy mogli recyklingować. Do obecnej chwili jeszcze stosowane są wielomateriałowe, takie dupleksy, tripleksy, z którymi mamy problem, jak to utylizować, jak to przetworzyć. Natomiast kierunek jest w, w tą stronę, by przetworzyć i etykietę, i opakowanie, i nawet opakowanie, na którym jest etykieta przetworzyć, jako oddzielne elementy, żebyśmy mogli odzyskać
0: wszystko. Ale poczekaj, off the record powiedziałeś, że nawet kompostowalność sprawdza się zupełnie inaczej. Dokładnie,
1: ale o kompostowalności mówimy tutaj o etykietach, które są na bazie papierowej, czyli etykieta bądź opakowanie, które możemy, bądź folia biodegradowalna. To te tematy, które, które są rozwojowe i o których będzie się w najbliższej przyszłości pewnie dużo mówić.
0: Drodzy Państwo, naszymi gośćmi Andrzej Gorczyński. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję. Robert Jałbrzykowski. Dziękuję uprzejmie. Obaj panowie z Stan Chemikal, a my, drodzy Państwo, widzimy się, słyszymy podczas warsztatu FLEXO w tym roku, w październiku. Zajrzyjcie na nasze strony internetowe, popatrzcie, co się tam dzieje, i jakie są zapowiedzi tematów. Naprawdę będzie bardzo, bardzo interesująco. Wszystkiego dobrego.